0: Senador Dário Berger, é um prazer tê-lo aqui na, na volta do Cabeça de Político. Uh, eu queria perguntar para o senhor sobre... Uh, o senhor disputou a presidência do partido contra o, o deputado federal Celso Maldaner, que acabou vencendo por uma pequena margem. E, na época, o senhor disse que o MDB era um condomínio fechado e deu alguns sinais de que poderia sair do partido. Acabou ficando. Uh, por que, que o senhor ficou?
1: Bem, eu fiquei porque... Eu tenho muito respeito ao MDB, à sua história, à sua tradição. É, acho que é o único partido nacional que conseguiu sobreviver. Foi ele que foi o protagonista principal pela luta pela liberdade, pela justiça social, pela democracia, pelas diretas já. Quer dizer, é um partido que está na alma da gente, entendeu? E, além do mais, eu fui candidato a senador pelo MDB, você sabe muito bem. Então, eu acho que a lealdade e a gratidão fazem parte do dia a dia da gente. Quer dizer, eu tenho dito que na política não tem mais lugar para oportunista. E disse e digo de novo que a gratidão eh, talvez seja... É a mãe de todas as virtudes de um ser humano. E eu sou muito grato ao MDB e por que... isso quero ficar no MDB. O
0: senhor acha que será aceito no condomínio?
1: Olha, eu, eu, eu acho que é difícil responder essa pergunta. E eu volto a insistir que realmente o MDB é um partido que ele não fez a transição que deveria fazer. O MDB deve isso para a minha geração, para a nossa geração, para mim, para o Mauro Mariani, para o Celso Maldânia, é, para a Peninha, que seria essa nova geração que deveria assumir o partido. Então ele continua um condomínio fechado. Condomínio fechado com quem? Com aqueles antigos que já fizeram a sua parte, já deram a sua contribuição, mas que fazem parte do passado. E a vida se renova a cada momento, a cada instante, e a política se renova a cada momento, a cada instante, é, surgem novos conceitos, novos encaminhamentos, e se o partido que não fizer isso, ele mofa, ele fica velho, ele não atende mais às necessidades sociais da sociedade, é, e acontece o que aconteceu com o MDB, esse ato de poder que nunca aconteceu na história do MDB. O MDB sempre teve de candidato a governador para ganhar ou para perder. E, nos últimos tempos, o PMDB enfraqueceu bastante em função dessa transição, se eu posso afirmar desse jeito.
0: O senhor, na eleição passada, era um nome natural para concorrer ao governo por ser senador da República já tem enfrentado uma eleição majoritária. Mas uh, existia, um, existia também o, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que acabou assumindo. Existiu o Mauro Mariani, que como presidente pleiteava essa, essa vaga. E o senhor, o senhor de, do dele, também prefeito de Joinville, e o senhor cedeu esse espaço especialmente para Mauro Mariani. Agora é o momento de Dário Berger pré-candidato a governador?
1: Olha, eu acho que, sinceramente, eu já tive alguns momentos para ser governador. E eu tinha muito esse sonho na minha vida. O meu sonho era de ser governador e não de ser senador. Mas as oportunidades não apareceram no momento que deveria aparecer. Acho que a primeira oportunidade que eu perdi, que foi a grande oportunidade, foi aquela que eu disputei a convenção com Eduardo Pim Moreira. Perdi a convenção para o Eduardo Pim Moreira e ele acabou fazendo uma composição com o Colombo. Aquele momento era o meu momento, era o momento do MDB, o momento da transição do Luiz Henrique para a nova geração. A transição do Luiz Henrique para a nova geração se deu com o Colombo, que criou uma nova força política em Santa Catarina, em detrimento do MDB. Bem, depois disso veio a reeleição do Colombo, nós acabamos ficando junto com o Colombo novamente, é, e agora veio essa eleição que foi uma eleição que foi um tsunami é, que se abateu sobre o Brasil inteiro. É, o povo se apresentava com um desejo de mudança e deu o recado nas zonas. Bem, com relação ao Mauro Mariani, por que, que foi o Mauro Mariani o candidato e não fui eu? Porque, com toda sinceridade, eu acreditava que o Mauro, naquele momento, representava melhor o partido e tinha melhores condições de oferecer uma proposta para a sociedade catarinense. O que aconteceu
0: de errado para o Mariani ficar em terceiro lugar?
1: É difícil de explicar, é difícil de explicar. Mas se eu pudesse dar uma explicação para você, eu buscava nos ensinamentos de, Luiz, de, de, de Ulisse Guimarães. O PMDB só perde para ele mesmo. PMDB com Mauro Mariani perdeu para ele mesmo. Porque é, não houve uma sintonia fina entre as grandes lideranças e o candidato, é, e que proporcionou, infelizmente, a derrota dele, é, evidentemente sem desconsiderar esse desejo de mudança que se estabeleceu no Brasil e em Santa Catarina. Que
0: resultou num candidato, num governador eleito praticamente desconhecido, até mesmo, pode-se dizer desconhecido, Carlos Moisés havia não tinha experiência política, não havia disputado eleições, um, um governador, podemos dizer assim, sorteado por causa da vinculação da votação dele quando o presidente Bolsonaro. Como é que o senhor avalia esse, esse primeiro ano, primeiro início, início do segundo ano de governo Moisés?
1: Olha, Piara, eu tenho muito respeito pelos eleitos porque eu tenho muito apreço pela democracia. E a democracia pressupõe respeito aos representantes legitimamente eleitos. O governador Moisés apareceu de repente e conquistou uma grande vitória. Isso é até, é até vou até dizer, acho que é uma questão meia forte, é até uma irresponsabilidade nossa enquanto sociedade, de estar insatisfeito e ao invés de nós optarmos por alguém mais experiente eh, que pudesse ter uma representação eh, mais real, mais concreta e mais segura, nós optamos muitas vezes por um cenário de aventura, de aventura. Isso já aconteceu no passado e o resultado não foi bom. Aconteceu agora novamente. Mas no entanto o governador, o governador Moisés me parece um homem sensato, equilibrado. É, 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 falta para ele, certamente, é, primeiro formar uma boa equipe. Porque se tem uma boa equipe... eu tenho... que
0: ele não tem uma boa equipe? Eu acho
1: que não. Porque se você me perguntar qual é o secretário dele, eu não sei. Eu não conheço, entendeu? É um governo que, na verdade, é um governo que tem governador, mas não existe na prática. É um governo que eh, precisa mostrar sua cara, precisa ir para frente, precisa ser o protagonista principal, precisa ser o indutor, o promotor das políticas públicas e sociais para que a sociedade possa perceber que existe governo.
0: o governo. O MDB hoje na Assembleia Legislativa com seus deputados é considerado base de governo, frequenta as reuniões palaciais e esteve perto de indicar o líder do governo. O senhor acha que o MDB da Assembleia faz certo em apoiar o governo de Moisés tão ostensivamente?
1: Olha, eu pessoalmente, particularmente, é, acho que o PMDB poderia apoiar o governador Moisés. É, não efetivamente pelo governador Moisés, mas por Santa Catarina. Quer dizer, acho que nós poderíamos dar uma contribuição. Se existisse compreensão é, e também disposição do governador de Santa Catarina de abrir um espaço ao MDB para que o MDB pudesse agregar valor e ajudar a governar implantar as obras os serviços, os projetos que são necessários para Santa Catarina eu estaria de acordo em dialogar a respeito desse assunto porque o que está em jogo agora são mais três anos de governo do governador Moisés se nós não ajudarmos ele vai ter dificuldade para governar. Uhum. E a dificuldade dele vai refletir diretamente no bem-estar da sociedade catarinense, o que é muito ruim. Então, o político, o cidadão de bem, tem que estar sempre disposto a ajudar, a melhorar as coisas e melhorar a vida das pessoas.
0: O senhor foi prefeito de Turanópolis duas vezes, é uma grande liderança da cidade, obviamente participa do processo eleitoral como um cabo eleitoral importante aqui. O prefeito de Loureiro eleito pelo MDB, deixou o MDB, está no DEM hoje. Como é que fica o MDB nessa situação? Vai ter candidato? Vai apoiar alguém? Apoia o Jean?
1: Bem, essa é uma pergunta tão boa que você faz que eu tenho dificuldade até para responder. <risos> Mas, é, na verdade, existe um, uma indignação e uma revolta muito grande por parte da direção, da executiva e do diretório do MDB porque pela saída do Jean do partido. Na verdade, esse pessoal todo que eu, referi aí, que eu me referi aí deu a alma pela eleição do Jean. Se dedicaram muito. É, foi um, um esforço extraordinário, que o Jean acabou virando prefeito de Florianópolis. E a partir daí o Jean saiu do partido, saiu do partido e nos deixou acéfalo, nós estamos com dificuldade. O PMDB é, tende a ter muita dificuldade de formar uma chapa de, vereador de vereadores, inclusive. É, e isso causa muita revolta e muita indignação. Portanto, é um cenário difícil, particularmente para mim. Você sabe muito bem que eu e o Jean, nós estamos juntos desde o primeiro momento que eu pisei aqui em Florianópolis. É, e agora nós estamos separados, mas é, a política tem dessas coisas. Vamos levar mais para frente um pouquinho para ver como o, vai ficar.
0: O MDB sobre a presidência municipal do, do vereador Rafael Dauch conversa com várias frentes e uma dessas frentes é o PP, do seu adversário histórico, o Espírito João Amin, hoje colega de Senado, fala com o João Amin, que é deputado estadual. É possível, hoje em dia, o MDB e o PP estarem juntos numa chapa em Florianópolis?
1: Eu acho que é possível. É... A gente nunca... É... Aliás, Deus não fecha uma porta sem deixar uma janela aberta, você está me entendendo? Quer dizer, quando uma porta se fecha, você tem que procurar uma porta aberta. É... Desde que seja com princípios... Republicanos, reais e concretos de desenvolvimento econômico e social de uma sociedade. Eu não faço restrição a nenhum partido. Se houve essa, essa, essa situação de o Jean sair do partido para ir para outro partido, as portas que se abrirem, evidentemente, têm que ser avaliadas para ver que caminho nós vamos seguir. Você acha
0: que o eleitor entenderia? Por exemplo, o senhor e Angela Amin no mesmo palanque?
1: Olha, veja bem, é uma pergunta difícil de responder, mas é, respondendo sinceramente, eu já fui aliado do casal Amin, do PP. Lá atrás? Lá atrás eu fui aliado, estivemos juntos. Uhum. Depois viramos adversários. Agora estamos conversando novamente.
0: Como é a convivência com o Espírito no Senado? desde que ele Não. assumiu no
1: passado. Olha, o Esperidião, é, é, me perdoe a, a palavra, mas é, me parece assim que ele é um dos senadores mais felizes que tem no Senado Federal, entendeu? É, ele é muito inteligente, muito habilidoso, é, ele dá pitaco em, em praticamente tudo. É, além disso, nós reatamos um uma conversa é, acho que contribui também porque é muito ruim vamos supor eu e o Esperidião sentados lado a lado e não dialogando quer dizer é, portanto eu vejo isso com naturalidade eu já vi coisa muito pior que isso entendeu? É, nós somos um adversários no âmbito
0: do, do,
1: das disputas eleitorais é, e eu ainda tenho que ter a grandeza porque eu venci as disputas eleitorais é, de maneira que, de minha parte, eu não tenho nenhuma mágoa, nenhuma dor, a não ser determinados momentos da judicialização da política, porque eu, até hoje, na minha vida, nunca entrei com processos contra ninguém. Nunca. Eu brigo, mas brigo só na época da política, depois é o seguinte, quem ganhou, ganhou, governa, vamos para frente, porque as obras precisam aparecer para a sociedade.
0: Agora, entrando no campo do Senado, onde o senhor atua, como é, que, como é que o senhor está vendo a, a possibilidade, de essa, esses, essas manifestações que estão sendo convocadas para questionar o Congresso, para questionar o Supremo, o senhor se sente incomodado por elas?
1: Me sinto, me sinto muito incomodado. Até porque, na minha opinião, não é justa essa manifestação. Uma vez que, é, eu particularmente, eu votei todas as matérias que veio do Executivo. Então seria muito justo que o Presidente da República viesse a público e dissesse o seguinte, olha, se tem uma instituição que nós não podemos reclamar, é do parlamento, é do Congresso Nacional Brasileiro. Porque nós estamos dando as respostas que são necessárias, aprovando aquilo que precisa ser aprovado, fazendo as alterações que precisam ser alteradas. No entanto, nós estamos ajudando e mesmo assim continuamos sendo patinho feio para o governo federal. O que é muito difícil, isso é muito ruim, porque isso coloca em risco, inclusive, a democracia. Porque quem é contra o parlamento é contra a democracia. Então, vamos fechar o parlamento? Vamos acabar com o Congresso Nacional? É, acabando com o Congresso Nacional, vira o quê? Vira uma ditadura. Nós queremos uma ditadura? Ou nós queremos no, continuar com a liberdade de expressão, com a democracia, com a liberdade propriamente dita? É, então, é um negócio que eu não sei... Mas me parece que tem algo errado aí. E isso é muito grave. E isso precisa ser corrigido.
0: Como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro em si?
1: O governo Bolsonaro, veja bem, eu avalio o governo Bolsonaro quanto às suas teses, quanto às suas metas, quanto aos seus princípios. Eu, eu tenho uma concordância quase que unânime. Eu diria assim que 90%. Agora, quanta forma de ele aplicar, aí é que eu tenho as minhas diferenças que acho que um, um presidente da república, um governador, um prefeito, ele tem que ser, acima de tudo, um pacificador. É uma pessoa que, numa democracia, busca implantar o seu programa de governo através do entendimento, da conciliação, da união. Porque é, unindo a sociedade brasileira já é difícil de fazer as reformas, implantar os programas e os projetos. Imagina nesse confronto que nós estamos vivendo. De um lado, uma extrema-esquerda reclamando, de outro lado, uma extrema-direita reclamando. E nós não somos nem de extrema-esquerda, nem de extrema-direita. Nós somos daqueles que precisamos andar para frente, porque o Brasil tem pressa. É, existem aí 13, 12, 13 milhões de desempregados ainda, existem milhões de subempregados... Existe um déficit fiscal que precisa ser resolvido, existe insegurança jurídica, existem reformas que precisam ser feitas, quer dizer, e nós não vamos conseguir fazer a reforma, reformar o que precisa ser reformado, se não tiver esse entendimento e essa conciliação. O
0: senhor acredita que desses partidos como o MDB, como os partidos mais de centro, como o DEM, uh, vai vir uma, uma, uma liderança política, uma expressão política para disputar o poder em 2022 contra o, o presidente Bolsonaro e o candidato, a candidatura mais à esquerda?
1: Eu acredito que, eu não saberia te dizer isso hoje, é, o que nós desejamos, o que eu desejo enquanto senador da República é que o governo vá bem, o governo vai bem, porque se o governo vai bem, o Brasil vai bem, você está entendendo? É, é nesse sentido que eu quero discutir as políticas públicas nesse momento, porque nós temos três anos pela frente, é muito tempo, o sistema é presidencialista, não tem como substituir o presidente da República se não der certo que é uma coisa que também precisa ser repensado no Brasil. É, mas esse é um negócio que deixa para lá para depois o a gente o senhor, conversar. Você não
0: virou parlamentarista no Congresso?
1: Não, eu sempre fui parlamentarista. Inclusive eu fiz inúmeros, não sei se inúmeros, mas pelo menos uns dois, três discursos, é, em função principalmente da problemática que aconteceu com o impeachment da Dilma, né? É, e que, via de regra, impeachment não é novidade na política brasileira. É, portanto, se nós tivéssemos um regime mais moderno, como é o mundo inteiro, parlamentarista, quer dizer, a partir do momento que um presidente da República perde as condições de governança, é muito simples, destitui o, 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 o presidente da República, junto o parlamento de novo, escolhe um novo primeiro-ministro, deixa o presidente da República lá tratando das questões estratégicas do Brasil, e, e a vida segue e as coisas continuam. Num presidencialismo, dá problema no primeiro ano, tem que suportar o presidente até o quarto ano e aí se perde muito tempo, se gasta muito dinheiro, as coisas não acontecem, o Brasil tem pressa, o povo está desempregado, é, falta dinheiro, falta recursos e a economia não anda. E a desesperança toma conta do dia a dia dos brasileiros.
0: O senhor é otimista com o futuro do Brasil, o futuro próximo, especialmente na área da economia?
1: Eu acho que a hora que nós encontrarmos um caminho do entendimento, da pacificação, com um projeto de desenvolvimento econômico e social nacional, uma agenda positiva, que as pessoas possam perceber e verificar onde nós vamos chegar daqui um pouco, eu acho que Todo mundo ajudaria. Eu, eu até busco assim, a minha imagem quando fui prefeito em São José, entendeu? que eu dizia, olha, vocês me ajudem, que se todos ajudarem, todos nós vamos crescer juntos. Quer dizer, esse é o conceito de sociedade e de governança. É, a governança não é você, é, todo dia, é, quando você chega em casa, você dá um chute no seu cachorro ou no seu gato. Você experimenta fazer isso. Você abre a porta, está lá o seu cachorro te esperando. Aí você está nervoso, você dá um chute nele. Daí no segundo dia você acontece a mesma coisa, mais um chute nele. No terceiro dia, quando você abrir a porta, o cachorro vai avançar em você, porque não vai suportar ser maltratado esse período todo. Então nós precisamos é de pacificação, é de entendimento, é, é de conciliação, para que a gente nesse possa avançar. Tipo
0: de fazer política do presidente Bolsonaro, que, que a tensão permanente, o confronto, uh, uh, apontar a, a esquerda como perigo, infiltrada em, parte, em toda a sociedade. O senhor, o senhor acha que com esse espírito é possível pacificar o Brasil nesse mandato Bolsonaro?
1: E tem, que ter, tem que ter disposição para isso. Eu não vejo disposição do presidente Bolsonaro de pacificar o Brasil. Eu vejo disposição do presidente Bolsonaro de, de acirrar o confronto, entendeu? É, eu entendo que, dessa forma, é muito mais difícil chegar lá onde nós desejamos chegar. É, agora, é uma prática que ele vem adotando, é, me parece, na minha opinião, não é a mais adequada. Porque me parece que ele tem tudo. É, eu estou lá no Senado Federal e na, na Câmara dos Deputados, todo mundo está querendo ajudar. Todo mundo quer que o Brasil saia de, dessa letargia, dessa inércia, que ele volte a crescer, que volte a se desenvolver, que gere os empregos e as oportunidades. Todos nós estamos lá para isso, entendeu? E o presidente está com essa oportunidade na mão, tudo favorável. E aí para que criar conflito e desavenças desnecessárias que inibe os investimentos externos no Brasil, não traz segurança jurídica e proporciona um clima de insensatez jamais visto na história do Brasil.
0: Maravilha. Muito obrigado, senador, pela, pela presença aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que te agradeço e quero te parabenizar por isso.
0: Obrigada.